0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第六十三集，没有目标也要边走边做职业规划哦。有没有梦想都无所谓。老实说，不一定每个人都知道自己要什么，或者是想要成为什么。重视老师，我就是这样子的人啦。更糟的是呢，尤其我又是长女，总是有那种要成为什么出人头地的人的那种焦虑。但是没有目标或梦想，不表示你就不需要规划自己的职业生涯哦。你的金钱财富和你最大的投资有关系。那这个投资呢，就是你卖命、卖青春、卖脑力，朝九晚五的工作。既然你要把你最宝贵的时间跟体力投资在你的职业上面呢，你当然想要做到你可以做得最好啊，同时得到最大的回报，不是吗？这才不枉你人生中最大的投资啊！这个投资做得好的话，也会带来你人生中最大的财富。所以呢，在你的职业生涯上持续进步、修正、规划、培养自己成长，是让你投资的更好的关键。就像你在做股票投资是一样的啊。首先呢，要想办法了解自己的长处跟短处，从持续观察自己，你做什么事情会比较开心、有热情、比较做得下去，从这边开始思考适合自己的下一步。我很幸运，我的职业生涯从一间新的小投信公司开始。那一开始在 marketing 部门，做一些公司形象建立的事情啊，做公司的设立申请啊、产品手册啊等等。那等我们的第一支基金可以开始募集了，因为我有做产品的经验，业务部想找个新的业务来跑集团内的资源。这通常是做投信业务的基金经理、基金业务不会想要做的事情，因为要花很多的时间、精神，但是得到的投资金额就是业绩却很少。我呢，因为已经觉得对坐办公室、大多只对着电脑的工作，已经不太适合我了，想说这个通路业务的工作，可以跑遍全台湾的集团通路，包括银行啊、汽车、机车公司、保险公司等等。就觉得还蛮好玩的，我可以去试试看。所以那时候的我呢，就见了不少形形色色的人啊，以及想办法用不同的方法、不同的语言去介绍基金投资给不同形态跟工作背景的人。那同时，我也觉得作为基金业务，我自己对市场资讯的不足，因为都在外面跑嘛，哪有时间充实自己呢？要想说服别人，我倒是觉得必须要让自己听起来有点料，才不会心虚嘛。所以我会提早到公司参加投资研究部每天的早会。一段时间下来，大概只有我一个业务有持续固定做这件事情。那过了一段时间呢，投研部的副总就问我啦，说你愿不愿意帮投研部早会开始前呢？做一个几分钟的当天的全球市场概况的总览，因为他认为我看英文新闻比较快，所以呃可以帮他们很快的做一个基本的整理。那这是投研部目前没有人做的事情。那我其实是一个一直需要不同心的刺激、不同挑战的人，虽然需要我多投资一些时间，暂时也没有实质的金钱回报，但是符合我持续充实自己的原则。所以也就欣然答应啦、啊。就这样忙碌着募基金，一直到基金募过了门槛，可以成立了，公司也可以继续经营下去。因为第一支基金如果没募过，公司就不要想继续经营下去啦、啊。那因为暂时还没有第二支基金可以募集，那业务的工作就变得无聊啦、啊，因为没有产品可以卖嘛。但这时候，或许我们之前我之前的投资就是多做一些工作，给了我新的机会。投研部的副总就问我有没有兴趣全职加入投资研究部做股票研究跟投资建议。我也觉得，如果自己可以学习一些如何运作一支基金的秘密，对我自己来说，不只是职业生涯的进步，也是对我自己学习投资的一大利多。所以呢，我就又勇敢的去面对新的挑战那以我自己的例子来说呢，我其实进入职场的位置并不是我想要的，只是刚好对方愿意给我机会。我当时只是觉得，啊、哦，终于找到工作了。但我那时候也不知道自己要的是什么、啊，嗯。但是既来之则安之嘛，除了尽自己工作的本分之外，也要观察自己是不是适合。是不是喜欢不断地修正什么是真正适合自己的想法，你才会慢慢找出自己的下一步。但是不要忘记，就算你还是不知道自己的目标，你也还是需要一直不断增强自己的能力，不管是技能、知识、沟通等等，这样子的持续投资自己成长，才会不断地替你带来新的机遇哦。所以，如果你是社会新鲜人，在你的职业生涯前三年，如果你不知道自己要的是什么，你就更应该要不断的尝试不同性质的工作，找出对你自己比较好发展的职业生涯开端。我很幸运，在我初入社会的第一间公司，短短一年半的时间，就有这么多历练的机会，也让我自己更清楚知道什么样性质的工作适合我自己的个性。让我的长处可以比较容易发展下去，所以当新的机会来的时候呢，我可以很快判断我应不应该去。去了呢，也会很快知道你能不能待下来。待下来的职业生涯的下一步或许会是什么，并且持续充实，准备自己，等待机会的来临。那有了一份工作，不只要顾好自己的本分啊，其实最重要的还是要学会。换位思考这件事情，在一间公司里面呢，所谓的职业升迁，通常就是你可不可以做你直属老板的工作嘛？你如果跟到一个有能力的老板，他不会只满足于他自己现在的位置，也一定会寻找他自己下一个职业生涯晋升的机会，不管是在现在这个公司，或者是在别的地方。同时呢，他也一定在观察团队里是不是有人是他可以培养起来，帮助他现在工作的更轻松、更有效率。如果哪天他高升了，他会愿意推荐你坐他的位置，或者是带你去他新的地方。如果你的直属老板非常害怕有人表现的比他好，怕有人想抢他的位置，那我可能就会奉劝你。跟这样的人工作、学习的空间或许不会太大，因为他的眼光太短浅了。因为没有人是会永远待在一个位置上的。就是因为这样呢，你更要学会换位思考，不要只是像一个木木偶一样，被下一个指令就只做一件事。心里想说：“哦，我有做好已经很好喽、哦。”尤其我们是在亚洲国家，被教育成要听从指令。听从权威，而不去想为什么要这么做。你如果可以训练自己，把思考事情的方式提升到以一个团队领导人的角度，或甚至更高，这样子去练习，你会比较清楚知道为什么你被要求做这件任务，而且重要的地方到底在哪里。如果你的思考是对的，你甚至可以建议更有效率、更全面的方法来。事半功倍的达成任务，我相信这样呢，你的老板一定惊讶于你的表现。当然，其实不只是为让老板对你留下深刻的印象喽，更重要的是呢，你会对做自己的工作这件事情更有成就感、更有热忱。工作到了一定的程度，不一定就只是考虑升迁或者是实時,时的金钱回报有多少，更重要的是这份工作能不能让你有成就感。满足感，你可以持续的做下去。另外，各个公司有不同带新人的文化。如果你有觉得有你欣赏的上司、不同部门的主管，我会建议你可以请他们给你职业生涯上的建议。我自己有点后悔，如果我年轻的时候有开口请几位我欣赏的主管给我一些职业生涯的建议，我或许可以少犯一些错误，更快知道我的盲点在哪里。哪里应该可以进步的再更快一些？其实开口不那么难，因为其实主管们都愿意给建议的，只要你愿意有诚意的开口请教，请他们分析一下在他们眼里的你的优缺点啊。不过记得听了以后要有风度，不要急着辩解，只要听就好了。尤其不一定只针对你在现在这间公司的职业生涯。也请他们分享他们客观的完整职业生涯的规划建议，比如说三年、五年，或者是更长期的职业生涯可能性。记得有开口请教，表示你在乎你的职业生涯，也表示你愿意投资自己成长。这些主管们也会比较愿意给你机会去历练，有比较好的机会，也比较容易想到你。我自己后来当主管了。也会帮我的团队成员做职业生涯的规划跟分析。这么多年下来，的确可以看出，真心想要成长的人，在职业生涯上的发展，比不愿意努力进步的人，真的天差地远的哦。希望就算你没有明确的目标，但你还是愿意努力摸索向前进，加油！不要犹豫，持续去做就对了。